0: está obsesionado. Claro, a menudo pensamos en obsesiones como el sexo, la violencia, robots gigantes y, por supuesto, batallas épicas entre el bien y el mal. Pero otra obsesión de Hollywood son los vampiros. Admitamos que hay mucho que envidiarles. Inmortalidad, riqueza, poder y habilidades sobrehumanas como vuelo y fuerza. Sí, vienen con defectos como las horribles quemaduras, pero los libros y las películas muestran que los vampiros están bastante felices con su suerte en la vida. Cuando la mayoría de la gente piensa en vampiros, imagina algo que es una criatura puramente europea. Un acento extranjero, un vestido de la época victoriana, mansiones y castillos oscuros. Un lenguaje visual común para la mayor parte del mundo occidental. Pero esto es solamente una pequeña faceta de una leyenda que tiene cientos de expresiones. La figura histórica más destacada vinculada a la noción moderna de vampiros es por supuesto Vlad III de Valaquia, también conocido como Vlad el Empalador, quien gobernó de 1456 a 1462. Se le conocía como el Empalador porque prefería ejecutar a sus enemigos empalándolos en estacas. Los otomanos lo llamaron Lord Empalador, después de entrar a su reino para encontrar bosques de víctimas empaladas. Vlad era un tipo violento, se podría decir, bastante sediento de sangre. Él, al igual que su padre, pertenecía a algo conocido como la Orden del Dragón, un grupo establecido para proteger a Europa cristiana del ejército otomano invasor. El padre de Vlad, Vlad II, era conocido como Brad Dracul, que significaba Vlad el Dragón, de la Orden del Dragón. Las raíces de la mayoría de las historias de vampiros se remontan a supersticiones arraigadas en culturas antiguas de todo el mundo. Europa Occidental acogió innumerables historias de muertos reanimados conocidos como retornados. Estos eran cadáveres animados que salían de la tumba para atormentar a los vivos. La palabra resucitado viene del latín que significa volver. ¿Y volver a hacer qué? Al principio fue solo para aterrorizar a los vivos. Pero, a medida que pasaban los siglos, la leyenda se volvió más específica. Se decía que los renacidos regresaban de la tumba para atormentar a sus parientes y vecinos vivos. Sin embargo, los regresados eran personas específicas. Estos seres tenían un pasado y un propósito. Ahora, en la mitología nórdica, podemos encontrar historias de criaturas conocidas como Draugur, caminantes de nuevo, que regresarían de la tumba y causarían estragos entre los vivos. Estas criaturas poseían una fuerza sobrehumana, olían a descomposición y se decía que tenían una apariencia bastante aterradora. Podían entrar a los sueños de los vivos y, mientras lo hacían, se decía que dejaban objetos tangibles cerca de las víctimas dormidas, para que al despertar supieran que sus sueños eran más reales de lo que temían. En la Edad Media, las leyendas de algunas culturas antiguas hablaban de criaturas que, aunque no son tan similares a los vampiros que conocemos hoy, comparten muchas características fundamentales. Primero, tenemos el mito griego de Empusa, que era hija de Ecate. Se dice que Empusa atraía a los jóvenes por la noche y luego se deleitaba con su sangre, antes de pasar al plato principal, su carne. Otro cuento griego involucra a Lamia, una amante de Zeus, que es maldecida por la esposa del dios, Hera, y la condena a cazar niños y devorarlos. Las historias de criaturas no muertas o criaturas que se alimentan de la sangre de los vivos son tan comunes como el propio lenguaje escrito. Es decir, incluso en la pequeña y alejada isla de Madagascar hay leyendas de una criatura conocida como Ramanga, que se sabía que atacaba a los nobles, bebía su sangre y comía sus uñas cortadas. La mayor parte de estas historias encuentran su génesis en la necesidad humana de explicar lo inexplicable. Por ejemplo, los primeros europeos utilizaron el mito como una forma de explicar por qué un cadáver no se descomponía al ritmo normal que esperaban. En Bulgaria, donde se abrieron tumbas que datan de hace más de 800 años, se encontraron barras de hierro clavadas en el pecho de los esqueletos. Y en una época en la que era muy común enterrar a alguien que se pensaba que estaba muerto, solo para descubrir que en realidad no estaba muerto. Pueden imaginar que rápidamente circularían historias de que los muertos estaban volviendo a la vida. Como resultado, la tapofobia, el miedo a ser enterrado vivo. El miedo a ser enterrado vivo se extendió por Europa y Estados Unidos. Cuando la ciencia médica se puso al día, la gente se volvió más práctica. Construyeron sistemas de alerta en las tumbas en caso de que la persona se despertara y, por lo tanto, quisiera salir. Ser enterrado vivo suena como algo raro. Pero sucedió con tanta frecuencia que muchas personas estaban lo suficientemente paranoicas al respecto como para dedicar tiempo a buscar una solución. Una de estas personas resultó ser un médico, un hombre llamado Adolf Goodsmouth. En 1822, y movido por el miedo de ser sepultado vivo, inventó un ataúd de seguridad para su propio entierro. Luego lo probó él mismo. El doctor permitió que lo enterraran por varias horas, durante las cuales le entregaron las comidas a través de un tubo de alimentación, sopa, salchichas y una cerveza local. El doctor Timothy Smith, de New Haven, Vermont, era otro inventor paranoico. Creó una tumba que aún se puede visitar hasta el día de hoy en Evergreen Cemetery, una cripta enterrada de la manera habitual, pero tenía un tubo de cemento colocado sobre el rostro, y una placa de vidrio colocada en la parte superior del tubo a nivel del suelo. El doctor Smith murió de muerte natural y fue enterrado en su elegante ataúd con vista. Nunca se despertó, pero los primeros visitantes de la tumba informaron que tenían una vista clara de su cabeza en descomposición, hasta que la condensación oscureció el vidrio décadas después. Otro culpable de la etiqueta de vampiro fueron las porfirias un trastorno sanguíneo poco común que presenta manifestaciones cutáneas como el engrosamiento de la piel, ampollas y cicatrización. La rabia también se ha utilizado como explicación del surgimiento de la mitología de los vampiros, ya que hay muchos puntos en común entre ambos, como la sensibilidad a la luz y el ajo, así como patrones de sueño alterados. Pero la afección médica más reciente con una fuerte conexión con la mitología de los vampiros fue en realidad la tuberculosis. Sin embargo, Aquellos que sufren de esta enfermedad no tenían síntomas parecidos a los de los vampiros, y eso es lo que hace que esta conexión sea más difícil de explicar. Aquí es donde entra a escena una de las leyendas favoritas de Nueva Inglaterra. Damas y caballeros, les presento a Mercy Brown. Lina Mercy Brown era una joven que vivía en la segunda mitad del siglo XIX, en Rhode Island y fue una de las principales protagonistas de lo que ahora se conoce como el gran pánico vampírico de Nueva Inglaterra. Historias como la de ella se pueden encontrar repetidas por todo Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire y Vermont, y se hacen eco en las vidas de otras personas en situaciones similares. Los resultados tienen conexiones sorprendentes tanto con la idea moderna de los vampiros como con las historias antiguas. La primera persona que murió en el pueblo fue la madre de Mercy, Mary Eliza. Esto fue en diciembre de 1882 y fue víctima de lo que entonces se conocía como thesis, «consumption» o «consumo», porque a medida que la enfermedad de la tuberculosis devasta el cuerpo, la persona parece consumirse a sí misma. Ella, por supuesto, fue enterrada, porque, bueno, eso es lo que se hace con un ser querido que fallece. Sin embargo, al año siguiente, la hermana de Mercy, Mary Olive, murió a la temprana edad de 20 años. La misma enfermedad, los mismos síntomas, el mismo proceso. No se sabe exactamente cuándo la gente de Rhode Island comenzó a preguntarse si las muertes estaban relacionadas. Pero podría haber sido entonces, o podría haber sido unos años más tarde cuando el hermano de Mercy, Edwin, se enfermó. Edwin era inteligente. Empacó y cruzó todo el país hasta Colorado Springs, que tenía una gran reputación por las propiedades curativas de su clima seco. Cuando finalmente regresó de los complejos turísticos en el oeste, algunos años después, seguía vivo, pero no tan bien. Y en diciembre de 1891, dio un giro para peor. Este fue el mes en que la propia Mercy se enfermó. Su tuberculosis se movió rápido, lo llamaron del tipo galopante, y se movió a través de su cuerpo rápidamente, como un incendio forestal. En enero de 1892, ella estaba muerta, y la gente del pueblo estaba más preocupada que nunca sospecharon algo sobrenatural. Edwin, el hermano, todavía estaba vivo, pero alguien del pueblo tuvo la espeluznante idea de que una de las mujeres que murieron antes que él, su madre o una de sus hermanas, de alguna manera lo estaba drenando de su vida más allá de la tumba. Estaban tan convencidos de eso que querían desenterrarlas a todas. Tras días de tratar de convencer al padre de la familia Brown para cometer tan horrible acto, un grupo de hombres se reunió en el cementerio la mañana del 17 de marzo y comenzaron a desenterrar los cuerpos. Buscaban alguna evidencia de un estado antinatural, sangre en el corazón, alrededor de la boca u otros signos similares. El primer cuerpo de Mary Alisa, la madre, se descompuso satisfactoriamente, por lo que la descartaron. Por supuesto que lo estaba, había estado muerta y enterrada durante una década. Mary Olive, también se encontraba en un estado normal de descomposición. Estar muerto durante 10 años suele convencer a la gente de que realmente no estás vivo. Pero cuando examinaron el cuerpo de Mercy, un cuerpo que no había sido enterrado porque murió en medio del invierno y por lo tanto había sido colocado dentro de un cuarto de piedra, que era esencialmente un congelador, descubrieron un estado notable de preservación. Entonces, ¿qué hicieron? La gente supersticiosa hizo lo que aprendió de sus antepasados. Cortaron el corazón y el hígado de Mercy, dentro del cual encontraron sangre coagulada. Los quemaron en una piedra cercana, que por cierto todavía está allí por si alguna vez visitan el cementerio, y luego mezclaron las cenizas con un tónico. Luego le dieron ese tónico a Edwin para que lo bebiera. Él bebió el hígado y el corazón de su propia hermana. ¿Funcionó? No, por supuesto que no funcionó. Edwin murió menos de dos meses después. Sin embargo, hizo que Mercy Brown fuera conocida como la primera vampira estadounidense. Por inusual que pueda parecer esto, es posible que se sorprendan al saber que sucedió con bastante frecuencia. En 1817, casi un siglo antes de la exhumación de Mercy Brown, un estudiante universitario llamado Frederick Bransom murió de tuberculosis. Su padre estaba tan preocupado de que el joven saliera de la tumba y atacara a la familia que pidió que lo desenterraran. El joven Ransom fue cortado y quemado en la fragua de un herrero. Incluso Henry David Thoreau escuchó historias de este tipo de eventos y lo mencionó en su diario personal. El 26 de septiembre de 1859 escribió Lo salvaje en el hombre nunca se erradica del todo. Acabo de leer acerca de una familia en Vermont que varios de sus miembros murieron de tisis. Simplemente quemaron los pulmones, el corazón y el hígado del último fallecido para evitar que más familiares lo tuvieran. Entonces, por supuesto, se corrió la voz sobre lo que le sucedió a Mercy Brown, como solía ocurrir cuando un cuerpo era desenterrado y cortado en pedazos. Sin embargo, el caso de Mercy llegó a aparecer en un periódico llamado The New York World y causó gran impresión a las personas que lo leyeron. ¿Cómo sabemos? Porque se encontró un recorte de este artículo en los papeles personales de un director de escena de Londres después de su muerte. Su compañía de teatro había estado de gira por Estados Unidos en 1892. Evidentemente leyó la historia, la encontró inspiradora y la guardó. Tan inspirador que se sentó unos años después y escribió un libro. ¿Quién era ese hombre? Su nombre, Bram Stoker. ¿Y el libro? Estoy seguro de que ya lo habrán adivinado. Drácula. Publicado en 1897. They made a tonic, Lore, Aaron Menke